0: Hola, soy Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal de integrativa. Estás Aquí y Ahora, un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento espiritual. ¿Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora? Ahora sí, puedo entrar mi invitado. ¡Ey! Ella bueno, échate, échate para acá y pégate cerquita sí. quiero presentarle a este señor yo siempre te digo cada, cada seis meses o ocho yo te escribo y te digo Mijael tú sabes que yo te quiero mucho verdad que te lo pongo y yo siempre
1: respondo que yo también te quiero mucho
0: bueno les cuento que Mijael Blalwain eh, fue mi primer profesor de yoga y yo después de todo ¿por qué di contigo? creo que estábamos en un edificio de, de trabajo y yo dije ¿qué es esto? y yo entré aquí la eh, danza y yoga que era en esa época y la yoga y danza en ese, yoga, primero. Yoga, yoga y danza ahorita es aquí la yoga eh, y empecé a dar gracias contigo, Mijael. Y como que, a pesar de que la clase era de yoga, como que me abrí, se me abrió como que una puerta de cosas que yo no entendía que eran. Y yo decía, aquí hay algo. Eh, y yo quería investigar ese algo. Hicimos muchas sesiones privadas. Dije para hacer yoga y quedábamos hablando de la bolita del universo, de los planetas y de los dioses y todas estas cosas. Caso, no Eso es yoga. Totalmente. Estagione. totalmente, Y ese es el tema de hoy, Mijael. Primero que nada, quiero que, que lo sigan en sus redes sociales. Aquila...
1: Yoga Institute.
0: Yoga Institute. Eh, tu, tu estudio está en...
1: En el edificio Bixa, que es el mismo edificio del Hilton, en la avenida de Valor, pero se le entra por la calle Aquilino de la Guardia, en el piso 32.
0: Exactamente. El edificio Bixa, Aquila yoga Institute deben entrar entonces a, su, a sus redes sociales para que lo puedas seguir Mijael es lo máximo, entonces, exacto, entonces yo dar una clase de yoga pero quedábamos hablando del universo y se me abrió el cerebro y la mente de una manera increíble y quedé con muchas, yo quedé contigo Mijael, desde el principio con muchas muchas ganas de saber algo y yo me acuerdo que tú me decías como que métete, lo que pasa es que te da miedo y yo decía, era como que sí, yo no quería, pero era miedo a tocar ...con uno mismo probablemente...
1: ...yo creo que eso es muy común... ...lo he visto muchas veces... ...la gente tiene quizás... Eh, ...por cuestiones de, de cultura... ...de muchos años... ...esta noción de qué pasa si me meto... ...en toda esta locura de la filosofía oriental... ...de la meditación... ...de los espíritus... ...qué pasa si tengo que cambiar ahora mi creencia... ...de toda mi vida... ...qué pasa si tengo que cambiar quién soy... ...pierdo mi identidad...
0: Exactamente, ¿no? Y, y, y ya para, para que nos digas qué significa la palabra yoga o por qué me sucedió esto y que lo quiero, es una cosa lindísima que quiero compartir con ustedes. En esa época yo estaba haciendo yoga y mi mamá, que es la madre Teresa de Calcuta, me regañaba y me decía, no hagas yoga, que eso es el diablo. Y yo decía, pero ¿qué tiene que ver esto? Y esto, y la respiración con el yoga, como que no me cuadraba, pero mi mamá en verdad piensa que yo entré en una secta X loca, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta, Miguel ¿qué es yoga?
1: Yoga significa unión, y realmente no es una religión per se, pero sí quisiera decir, para aquellos de ustedes que están diciendo, pero es que yo he escuchado que yoga, y el espíritu y la... Sí tiene una parte que es de espiritual, vamos a decirlo, tiene una creencia en Dios, no es una creencia en Dios igual a la que estamos acostumbrados, y la forma en que el yoga cree en Dios, por así decirlo, o percibe a Dios, no es incompatible con la forma en que las otras religiones lo ven. Uno puede adaptar las enseñanzas del yoga a cualquier tipo de creencia que tú ya tengas o incluso si no estás seguro de qué creer, te puede ayudar a entrar en contacto contigo mismo y a tener una creencia que tenga un poco más que ver con lo que tú sientes y percibes y no tanto con lo que te impone la sociedad o la cultura.
0: Pero entonces cuando dices que sí hay un Dios en el yoga, ¿cuál es ese Dios? El Dios puede ser el que yo quiera, Jesús, Krishna, Buda whatever.com
1: de.com particularmente de, desde, <risa> desde hoy, exacto años.
0: para los millennials.com puede ser tu Dios definitivamente
1: hace 2500 años cuando Patanjali escribió Patanjali es un eh, tipo que escribió un libro que se convirtió en el libro clásico del yoga y no necesariamente es el único libro pero es un compendio que la gente asume es una buena forma de entender lo que en la época se llamaba yoga, y él cuando habla de Dios cuando te habla acerca de cómo tú puedes acercarte a Dios, utiliza las palabras Ishta Devata, que significa realmente el Dios de tu preferencia o la forma en que tú asumes es lo divino. Y ya entonces en esa época, en la India, había tantas formas de aproximarse a Dios que Patanjali ya te decía, ¿sabes qué? No es el Dios único que tiene una sola forma tampoco te decía hay muchos dioses Dios en todas las religiones es uno solo
0: y mira que ahora que dice forma no solamente te habla de un hombre de una forma también te puede decir que tu Dios puede ser el sol o tu Dios puede ser tu papá no sé puede ser tú mismo me
1: explico bueno, en ese sentido si sí hay una enseñanza acerca de lo que Dios es en cuanto a, a ya siendo la palabra que utilizan para determinar a una conciencia universal que no tiene nacimiento, no muere. O sea, esta idea del infinito ya estaba siendo parte de lo que era Dios. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la religión cristiana, la gente no siempre asume a la forma de lo divino como la parte infinita. Quieren tener algo un poco más tangible. En para entenderlo, ¿no? o para relacionarte con él, o con ella, o con...
0: Lo que, que sea, Ajá. ¿Verdad?
1: Eso. Entonces, la cuestión es, cuando tú dices yoga y religión, no es tanto una cuestión de religiones, cómo puedes ayudarte a aproximarte, a relacionarte con eso que para ti es divino. No importa qué nombre le des, no importa qué forma tiene en tu cabeza.
0: Quiere decir, entonces, Miguel, que yo pudiera tomar una clase de yoga contigo y yo puedo estar en mi religión X, vamos a decir que si soy católica en, en, en Semana Santa uh -huh. en Jesús en María, en que me encanta tal persona que yo sigo en cuanto a la religión no 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 se divide no va a llegar un profesor de yoga y me va a decir no creas en esto, o sea, puedes utilizar tu práctica de yoga y pensar en lo que quieras a mí
1: honestamente me gustaría hacer una, una aclaratoria aquí que no sé si es del todo política pero yo no soy muy conocido por ser muy diplomático en el mundo del yoga realmente hay dos formas de enseñar. La primera tiene que ver con un, una forma muy universalista, una forma que te ayuda a integrar no importa qué religión tengas y hace lo posible inclusive en el modo de presentar la clase de yoga de no meterse en temas de hinduismo. Lo que pasa es que el yoga nace de la India y tiene un montón de prácticas dentro de ella que el hinduismo tomó para sí, entonces cuando hablamos de Ishtadevata nuevamente, como el yoga viene de la India, entonces el Ishtadevata típico en la India es, bueno, vamos a hablar de Krishna o vamos a hablar de Shiva. Y si tú presentas eso en una clase de yoga... Claro, la, es, gente, el... la gente queda como que, ¡Dios mío! Y esa es la razón por la cual
0: mucha gente se asusta y dice, pero ya, o sea, tú, yo vine aquí a hacer yoga y tú me estás hablando de Krishna. Sí, hay que tomar una clase de yoga y verlo de una manera más universal. Bueno
1: nuevamente yo creo que esto tiene que ver un tanto con cómo el profesor lo presenta o sea, yo presento mis clases de una forma totalmente universalista y trato en la medida de lo posible de pedirle a la gente que aproxime al yoga desde su punto de vista y no desde el mío
0: claro yo, creo, yo pienso ahí Mijal que como les digo hay, que hay un trabajo personal también tú vas a una clase de yoga en la India en Nueva York en Panamá no importa que en las paredes hayan fotos de X personas, tú llevas a Dios por dentro y de eso se trata un poco y tú llevas a tus creencias y eso no tienes que cambiarlo para poder realizar una clase de yoga yo creo que es lo importante ¿no?
1: buen punto y me gusta que lo, lo tomes de ese modo o sea, yo, yo lo que quiero presentar es la segunda forma es, aquí está Shiva y aquí está Krishna que puedo entender, como te digo, que asuste a mucha gente, ahora, dentro del hinduismo y esto también me gustaría aclararlo sí, hay Krishna y hay Shiva pero es una religión monoteísta estos dioses, por así decirlo, no son realmente un panteón de distintos dioses a los que tú, de algún modo, tienes que hacer reverencia y de lo contrario no puedes hacer yoga. No, es simplemente que, del mismo modo en que hay gente que se aproxima a Dios más a través de María o más a través de Jesús, bueno, en la India, de repente, es más a través de una figura distinta como Krishna. Pero claro. si tú sientes, como dices tú, que tu manera de creer en Dios viene de otro lado, tú entras a la clase de yoga y cuando ellos están cantando en Krishna, tú estás de todos repitiendo. Total. Eso. Nadie te va a robar tu manera de creer. No te la pueden robar.
0: Tú sabes que ahora que dices eso y me salgo un poco del tema, en el tema de la meditación que, que nos gusta tanto también hay gente que le tiene miedo a la meditación. Yo le dije, "Pero es que tú puedes meditar en Belén y los pastores si quieres, puedes meditar en María, puedes y Yo y yo lo que yo creo que esas personas que van mucho a la iglesia y rezan con esta devoción para mí es meditación. Es una, es una meditación o es un mantra repetir, repetir una oración muchas veces, es como para una persona en yoga o para una persona en la India repetir estos mantras o una tú te lo sabes mejor que yo, pero pero es esta repetición que te hace entrar en un trabajo personal o en una mirada hacia dentro de ti mismo, ¿no? Que en el misticismo cristiano hay un montón de meditación. Hay un montón de meditación,
1: como dices tú, a veces es meditación de repetición de un mantra, porque el Padre Nuestro es un mantra y el Rosario es un mantra. De hecho, tienes, cuando hablas del Rosario, una pequeña pulsera que estás utilizando claro. y eso en la India es súper famoso, se su usa un mala que se llama como un collar. Los collares de
0: pepitas, ¿no? Exacto. Y,
1: esa forma de contar básicamente con cuencas es exactamente la misma que habría de cualquier otra con cualquier otro tipo de circunstancias.
0: Dice Ana Lucía: Quiero que me enseñes a meditar. Is Te cuento que el que te debe enseñar a meditar es el señor que está aquí. Les recuerdo que Mijael Balwen es el profesor, creador, etcétera, de Aquila Yoga Institute, que está ubicado en el edificio Pixa aquí en la avenida Balboa. Eh, tienes unas clases de yoga fantásticas. Y ojo, antes, hace muchos años dabas clases. Me acuerdo que era, eh, tú decías nivel circo, que era cuando ¿no? Posturas difíciles y me encantaba. Pero también hay, tú das muchas clases a nivel muy básico que son geniales. A veces no tienes que ponerte la, la pierna acá para conseguir algo en el yoga. Pero eso vamos a ese tema después que cerremos sí, aquí, que ¿verdad? Me gustaría hablar un poquito es más. Es el tema dos. De
1: la, la idea de meditación en donde estábamos hablando de. Ok. Hay una forma de repetir mantras que tú puedes utilizar el Padre Nuestro como mantra, pero también, y esto es parte, por ejemplo, los jesuitas tienen meditaciones en donde visualizas todo el, el trayecto, básicamente, que hizo Jesús cuando lo crucificaron. Esta forma de visualizar y de compenetrarte con la experiencia de Jesús es una forma de meditación. No es que la meditación es de... Una religión en particular, en el Islam hay meditación, en el judaísmo hay meditación, todos los misticismos, todas las religiones realmente tienen estas ganas de explorar qué hay adentro, qué hay adentro de la mente y adentro del corazón.
0: Con esto, Mijael, es, es también, como les digo, un trabajo propio también de nosotros, de antes de estar diciendo, no, es que eso no, no, es que ya hacen, abramos nuestra mente, estamos en, un, estamos en el año 2018, es abrirnos... Mirar, probar si nos interesa, si no no vaya, para qué. Y después digamos. Porque, porque a veces me dicen en comentarios motivos y me quedo como oh, porque no tiene nada que ver con ese tema. O sea, para nada. Y hay gente que se agarra de estos temas como que no, la yoga
1: uh -huh. te lleva
0: algo demoníaco, no tiene nada que ver. Al revés, y yo en mi caso personal. A mí el yoga me ha hecho una mejor persona o por lo menos me ha hecho empezar a caminar hacia un camino, valga la redundancia, de querer ser una mejor persona. Más que me ha hecho una mejor persona, me ha enseñado un camino en donde yo sé que si voy por ahí voy a ir más equilibrada.
1: Tú sabes que me, me llama la atención eso. El otro día estaba pensando mucho en esta noción de, de cuando uno medita. Y pone la mente en blanco Que entonces entra el demonio, ¿verdad? Y es totalmente natural pensar eso Porque, ¿qué, qué sucede? Vamos a describir una típica experiencia De una persona empezando a meditar ¿Qué, ¿Qué sucede, Ana Lucía? ¿Qué sucede cuando tú empiezas a encontrarte contigo misma Por primera vez y estás meditando?
0: Es como, es, hay un wow, hay un... Uh, sí, bueno, para mí cuando yo hay una calma increíble pero en ese increíble asusta un poquito
1: yo no, yo no creo que para la mayoría de la gente es una calma inmediata si toma tiempo Sí, exacto tú, tú ya estás en el otro tú ya pasaste esa curva donde creo que te olvidaste de que al principio cuando uno medita hay mucha ansiedad.
0: Claro. ¿Se acuerdan de la película? Siempre lo pongo. Eat, pray, love. En Ajá. donde Julia Roberts se sentaba y dice que hay que meditar. Tengo que llevar la mente en blanco. Uh -huh. Pero aquí ese calor. Las moscas. El abanico. ¿Por qué los demás meditan mejor que yo? Uh -huh. ¿Será que ellos ya están iluminados? ¿Será que yo no? Entonces, esa cantidad de esa ansiedad, ¿no? Estás piensa, 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 uh -huh. piensa. hasta que. Pero también es para... Es que también, Mijaeli, tú uh -huh. me corriges. Meditar... No es poner la mente en blanco, o sea, tampoco es que seamos los Himalayas budistas profesionales de, de la montaña del Timbuktu, no lo somos, entonces meditar es sentarte a pensar lo que sea y a tratar de ir hacia ti. Explícanos bueno, un poco eso más. Primero que
1: nada, terminando la idea de, de ansiedad y, de, y del demonio, ¿verdad? Yo lo, lo veo simplemente como si tú eres una persona normal y corriente y te sientas a meditar, típicamente te vas a encontrar con que estar contigo mismo es incómodo. Total, ya está lo... contigo mismo, es incómodo y empiezas a sentir una cierta cantidad de desespero y si se te viene algún tipo de idea que no es del todo sana, totalmente normal empiezas a decir, oh, esto es del diablo o sea, bueno, pero ¿por qué va a ser el diablo? eso es como que uno piense que tu propia naturaleza en calma mm, es demoníaca y eso es lejano a mi manera de ver de una esencia espiritual. Lo que uno tiene obviamente es aspectos dentro de nosotros que vamos a llamarlo la sombra, con los que no queremos, a los que no queremos claro. ver. Claro y el hecho de tener que o verlo sea, en otras
0: y, palabras, no lo dijo y lo digo yo el, el demonio lo tienes tú mismo adentro no exacto, bueno, no, no
1: voy a decir el demonio es simplemente esos
0: aspectos claro. que no nos gustan ver sí son las partes negativas que no quieres ver de ti y el hecho
1: de tener que confrontarlos, aceptarlos y verlos, ayuda eventualmente, quizás no en la primera sesión a reconocer, ok, si esta parte la tengo dentro de mí, seguramente está dentro de otras personas, y tengo que verlo, y esto es uno de los aspectos más importantes de la meditación, de los que no siempre se habla de compasión de hey esto no me gusta dentro de mí qué puedo hacer en este momento para aceptarlo y verlo con un poco más de cariño
0: y de decir me gustaría trabajar en esto y de ser consciente de ese esto entonces ya en la conciencia créanme que le bajamos mucho por ejemplo cuando hacemos por ejemplo en el caso mío si yo manipulo o trato de manipular a las personas mm -hmm. ya al darme cuenta como que uno le baja ya no es tan chévere, como que ya te diste cuenta y se fue, se fue lo wow de, de hacer este tipo de cosas, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué es la meditación? Me estabas preguntando. Definitivamente no es poner la mente en blanco, ¿verdad? ¿Y cómo se medita? Bueno, depende un tanto del tipo de meditación que quieres hacer porque no hay una sola. Hay distintas formas de meditar. Tú podrías, por ejemplo, meditar para concentrar la mente repitiendo un mantra, ¿verdad? Uno lo repite una y otra vez y eventualmente empieza a entrenar a la mente a ir por un solo lado que es muy positivo porque muchos de nosotros quisiéramos de repente dejar de pensar en algo pero nos damos cuenta que la mente hace lo que se le da la gana total
0: es nuestra peor enemiga digo yo
1: y entonces ¿qué pasa si tú ya entrenaste un montón a tu mente a no ir hacia el lado en donde no te conviene sino a llevarla una y otra vez hacia donde tú la quieres llevar se convierte en un lugar mucho más productivo para tu mente para estar
0: ahora que estás en eso nos preguntas Eva Pityuay y yo también te lo pregunto. Cuéntame de la meditación trascendental. ¿Tú, no ¿Tú no haces meditación trascendental? La meditación
1: trascendental es una meditación de mantra. Es una meditación simple. Uno normalmente paga para que alguien te dé un mantra en particular. Y típicamente es un mantra que viene de la India y es en sánscrito. Te enseñan un tanto cómo hacer este tipo de repeticiones. Y te ayudan un tanto también a a lidiar con el tipo de obstáculos típicos con los que se encuentra una persona que tienen que ver con ya sé que me estoy durmiendo o qué pasa cuando me frustro etcétera
0: Mija, el libro que dices que ok, te dan un mantra uh -huh. tú que medio que hablas bastante sánscrito a veces un Miguel te, te habla en inglés, en español y en sánscrito, entonces yo hasta llego con él, ¿no? Cuando, cuando llegas a este profesor y te da un mantra, dime uno así complicado.
1: Om namo Bhagavate Vasudevaya.
0: Ok, me diste eso, y entonces yo digo, Dios mío, y si esa persona me está diciendo algo malo, uh -huh. y entonces me va a poner a repetirlo 700 veces. Uh -huh. ¿Cómo sé si lo que estoy diciendo no es malo?
1: Por suerte, tenemos el poder de la internet, Ana Lucía. Hoy en <risa> o sea, día no hay secretos. <risa> Exacto, sí, o sea, le dices, bueno, escríbeme ese mantra, no lo quiero repetir todavía, déjame ver qué significa y déjame ver si tiene realmente, si está alineado con mis creencias. Eso para
0: los escépticos y los miedosos así que ya saben, el internet nos ayuda en eso. Claro. claro que
1: sí, claro que sí. ¿Y
0: por qué tienes que
1: utilizar el mantra que te dio otro? ¿Por qué no escoger tu mantra que diga, por ejemplo aquí y ahora? O yo puedo. Ese es un mantra perfectamente estable. O aceptable. yo soy
0: buena y yo sé que valgo, o lo que sea que estemos trabajando, ¿no? Exactamente, exactamente. Eh, que ese es un poco el tema de las afirmaciones, ¿no? Repetirte cosas buenas todos los días, eh, por ejemplo, en ponte que tú estás trabajando, en que quieres tener un mejor trabajo, repítete afirmaciones de abundancia, de que sí lo vas a lograr, de que sí vas a poder eh, suplir tus necesidades porque te lo mereces y desde este amor hacia ti mismo, ¿no? desde la compasión contigo, ¿no?
1: bueno, sí, me encantaría entonces ahorita traer esa idea de compasión porque no es solamente algo que ocurre necesariamente como indirecto desde el lado uno puede entrenar a la mente a ser compasiva y no es tan difícil y de hecho ustedes están pidiendo una técnica de meditación, la técnica de compasión es súper, súper, súper simple piensa, o sea, cierras los ojos, piensa en alguien a quien quieres, vamos a pensar en alguien a quien queremos la Lucía
0: okay, y ahorita está.
1: le deseamos el bien le deseamos a esa persona que esté feliz, que tenga salud, que tenga paz y lo haces por unos dos minutos y luego piensas en otra persona. Quizás no una persona que sea muy cercana a ti. Empiezas a trabajar un poco en expandir tu círculo de compasión y piensas en una persona que conoces, que no necesariamente es tu amado o tu familia, pero que también merece salud, merece paz, merece felicidad. Y
0: ahora que dices eso casualmente? Ayer escuchaba algún podcast o charla o lo que sea en donde decían que debías hacer eso con la persona que te conflictuaba, o sea, con la persona que te, que yo... te traía ese problema con la
1: persona. yo tengo mucho miedo con eso de verdad, mira, mi experiencia <risas> enseñando meditación, la más difícil es quizás llevar la meditación de compasión a ese nivel, que cosa es un nivel que sí definitivamente es efectivo pero voy a decirlo así para los pros verdad si tú eres un pro en la meditación de compasión entonces puedes intentarlo con gente que te cae mal o todavía gente que detestas o con la que estás teniendo un conflicto pero me he encontrado típicamente sobre todo con las personas que tienen trauma que es el tipo de meditación en donde sales peor de lo que entraste, porque de verdad si se no, conflictúa. Claro, porque si tú no has podido sanar claro, eso de un okay. modo psicológico, de manera profunda y no estás listo para perdonar, desearle el bien a una persona que tanto daño te hizo, te rompe por dentro.
0: Entonces vamos a decir que vamos a empezar con baby steps sí, eh, y que no son tan baby. Es el amor a tus hijos, a tus personas que te rodean, a tus compañeros de trabajo y a ti mismo yo creo que el primero debe ser uno mismo porque es como cuando te ponen la máscara esa del de okay. avión no póngase la Esta máscara es la segunda
1: parte ¿verdad? tú te imaginas a estas dos personas le deseas eso y luego te imaginas que esas personas regresan a ti y te desean a ti eso y es un poco más fácil hacerlo de ese modo porque no eres tú deseándotelo okay. te imaginas a otro deseándotelo y eso subconscientemente es muy poderoso porque te hace pensar si yo soy suficientemente compasivo y puedo generar este tipo de sentimientos por otro puedo entender también que otros lo hagan por mí la gente que tiene dificultad en sentir compasión por sí misma normalmente va a tener también dificultades diciendo me deseo el bien claro va a ser más fácil decir sabes que esta otra persona me desea el bien si esa otra persona me desea el bien debe, debe ser que soy digno de sí, eso sí
0: te, te entiendo perfectamente y ojalá pudiera uno de una decir, pero es eso, ¿no? Es, es, es saber que uno se lo merece y claro que ahí también hay un trabajo personal importante, ¿no? Ahí
1: Checheritos dice, el que no se ama no puede dar algo que no tiene para sí mismo y ese es el punto justamente del que estábamos hablando, ¿verdad? Si tú no tienes amor por ti mismo, curiosamente, haciendo este tipo de meditación, de compasión hacia otros, en donde tú sientes amor por otros y luego te imaginas a otros dándote amor a ti, tú puedes cultivar desde cero, por decirlo así amor por ti mismo y amor por otros
0: te hacen una pregunta muy buena dice Isabel Rex, que si tú <ríe> crees en Dios Pregunta importante. Yo, yo creo una en de Dios. Una respuesta tan divina de eso que amo. Pero bueno, a ver si la dices de vuelta. Yo no tengo ni idea. Ahorita me da mucha curiosidad. ¿Qué dije? <risa> de ver, era mi misma respuesta. Es la que, yo, la que yo mantengo. Pero la pregunta fue para ti. <risa> Ay, no,
1: no se vale. Okay, bueno, primero que nada depende de qué es Dios. Para ti. Si me estás preguntando que si creo en Dios, un señor allá arriba con una barba y un bastón, decidiendo qué me va a pasar y qué no me va a pasar, y al que le tengo que rezar para que me haga favores, No yo no creo en ese Dios si me preguntas que sí creo en el amor como fuerza universal que de algún modo le hace que este universo funcione sí si me preguntas que hay una conciencia infinita que permea a todo el universo sí sí creo en ese Dios
0: entonces estás diciendo que Dios es amor y que crees en un Dios que es amor en una fuerza de amor correcto claro la respuesta que tú me diste en esa época que fue muy parecida a la esta, a la, a esta. Uh -huh. y yo le dije Mijael pero entonces ¿quién es Dios? y, y, y ¿en qué Dios tú crees, me dice, yo creo en un Dios universal y para mí fue maravilloso porque en mi caso, a mí me encanta Jesús y me encanta Buda y me encanta lo que sea que me pongan porque de todos hay enseñanzas lindísimas, de hecho tengo en mi casa un libro bello que dice enseñanzas de Dios y Buda y te pone algo quote, marcado, que escribe Jesús o sea, que no lo escribió, que dijo Jesús uh -huh. y en las palabras de Buda, como es idéntico o sea, son, cambian el verbo, la palabra algo, pero es prácticamente lo mismo y así vas a encontrar con muchas eh, figuras bellas a, a seguir o guías espirituales en donde tú puedes decir, oye, la verdad es que estos tipos todos estaban diciendo lo mismo y la verdad es que Jesús era lo máximo rockstar espectacular, pero también lo era Gandhi y también lo era Buda y también no sé si era, Man, era Mandela, no lo sé, pero, pero hay personas que son, wow me explico, ¿no? y qué fue es que fueron humanos, ¿no? Y yo creo que eso
1: es, para mí, una, una de las evidencias, por así decirlo, de Dios o de lo que es espiritual. Si yo quiero pensar en lo que es espiritual, me pregunto entonces, en todo el mundo, en todas las culturas, ¿quiénes son considerados santos? ¿Quiénes son las personas que más nos inspiran a vivir mejor?
0: Claro, y hoy en día, ¿no? Porque, claro, sabemos de unos santos que se murieron hace muchos años, pero hoy en día ya deben haber personas guías. Uf, ¿Me explico?
1: Yo conozco santos. Pero eh, no tienen con... que morirse también para que les digan que son santos, ¿no? Por supuesto. O, o alguien tiene que beatificarlos. Pero lo que quiero decir es, todos ustedes conocen a alguien a quien consideran quizás un santo, simplemente porque hay un montón de sacrificio de esa persona hacia otros, sin ningún tipo de interés.
0: No, y que una persona te genere paz y que tenga una enseñanza o que sea un guía para ti, ahí tienes algo o sea yo pienso que, que como humanos y como unidad total es que te aporta uno y que te aporta probablemente mi hija me enseña muchas cosas también me explico entonces Dios está en ese amor para mí y consta esto lo digo con todo el respeto Dios está en una cosa universal Dios está en los árboles para mí totalmente y también me parece que Jesús es divino o sea me explico, es como que... Me, me encanta eso que estabas
1: diciendo y, y en ese sentido me encantaría también hablar contigo acerca de, de lo que es espiritual, porque toda esta conversación de Dios es un tanto abstracta hasta el momento en que lo hacemos real en nuestra vida, ¿verdad?
0: ¿Qué Total. quiere decir?
1: Ay, sí, Dios es universal, y, ok, perfecto, Dios es universal y... practícalo Exacto, ¿y qué quiere Total. decir practicar? ¿Qué quiere decir ser espiritual? ¿Qué quiere decir ser espiritual para ti, Ana Lucía? Me... Yo tengo también la capacidad de preguntar, vamos, dime. Tú, esa, yo sé que tú has aprendido ¿tú sabes, un montón en esta familia. Y mira años. que esa
0: pregunta no te la tengo porque yo sí. Si cuando yo digo, por ejemplo, yo me acabo de graduar de una cuestión que se llama coaching espiritual transpersonal y yo Ay. digo, no, mejor le quito lo espiritual porque entonces la gente va a pensar que ando matando gallinas y que ando rezándole a cosas raras. Entonces es ese miedo a, social de que digan que es espiritual, espiritual para mí ha sido y lo voy a contestar mal porque no tengo idea de la respuesta es como un trabajo personal es como encontrarme conmigo mismo y poner en práctica todas estas enseñanzas o todas estas cosas que yo pienso me hacen mejor persona en este plano o en este planeta y es como amor pero de resto no sé cómo explicártelo
1: no tienes por qué creo decir mucho más que eso en cuanto a amor ¿verdad? amor es suficiente si logras expandirlo. Y de hecho, nuevamente regresándole un poquito al yoga, ¿verdad? La, el primer precepto, por así decirlo, del yoga es ahimsa. Y ahimsa es no violencia. ¿Qué tiene que ver con la regla de oro? La regla de oro que hay en todas las religiones. Puedes verlo desde el punto negativo. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. O la manera un poco todavía mejor, hazle a los demás lo que quisieras que te hagan a ti. Y yo lo voy a llevar todavía yo a una versión eso. moderna, ¿verdad? Que es, hazle a los demás lo que ellos quieren que les hagas. Porque lo que tú quieres que te hagan a ti no siempre es lo que el otro quiere que le hagan a ellos. Oye,
0: qué bonito eso que acabas de hacer y es poner la misma frase en positivo. Y ahí sí yo tengo un tema con, y no quiero meterme en estos temas, pero ahí sí tengo un tema con que hay religiones que te regañan mucho y te castigan mucho. Entonces yo me voy como el cola entre el rabo y me voy como regañada. Pero es verdad, es, hazle a los demás lo que a ti te gusta que hagan. Es, es mucho más lindo a no le hagas a los otros lo que no te gusta que te que hagan. Es
1: válido también. Pero, y, y nuevamente me gusta también llevarlo a hazle a los demás lo que ellos quieren que ellos una connotación, que ellos recibir.
0: connotación positiva
1: y además individual en donde tú aceptas que lo que tú quieres para tu vida no es lo que el otro quiere para su vida y respeta muchísimo la integridad de cada individuo y lo que cada individuo quiera porque lo que tú quieres no es universal es tuyo
0: exacto no necesariamente lo que yo pienso y quiero es lo que el otro tiene que pensar y tiene que querer ¿no? claro. para eso somos tantos en, esta, en este bowl en este hemos, planeta y uh -huh. tenemos gustos diferentes y uh -huh. tan locos los gustos. Hay gente que se pone a criticar y yo digo, pero, pero qué rico que hay gente diferente. Imagínate, todos iguales que pereza, ¿no? Bueno,
1: exactamente. Entonces, si expandimos todavía un poco más esa idea, ¿verdad? De qué es lo que yo quiero que hagas para otros. Normalmente a todos nos gusta ser considerados. Entonces, hablamos del tráfico, por ejemplo. ¿A quién le gusta...? que se le meta al tráfico a alguien por el frente. A mí, es Sí, obviamente a nadie, ¿verdad? Y entonces tú dices, ese tipo de espiritualidad es simple, pero poderoso. Implica realmente, ser, ser buena persona implica muchísimas cosas. Pero todos pensamos realmente en términos de una, de una manera muy universal, nuevamente, en qué es ser una persona espiritual. Una persona que no roba, una persona que ayuda, una persona que es honesta, una persona que es generosa, una persona que hace todo lo que consideraría en cualquier parte del mundo esto es una buena persona ¿y
0: qué te trata? como le gustaría a él que lo trataran, pronto regresamos con aquí y ahora Mijael Balwain Estamos de vuelta, tenemos mi invitado que amo y adoro, Mijael Baldwin, uno de mis primeras personas o mi primera persona en mi vida, eh, di clases contigo de yoga, me abriste una puerta de mil cosas y sensaciones que yo dije aquí hay que buscar y aquí hay que encontrar. Y resulta que lo que había que encontrarme era a mí misma es correcto emprendí un camino largo han pasado ¿hace cuánto yo te conozco Miguel?
1: casi 10 años o 10 años
0: ¿de verdad? sí bueno llevo 10 caminos llevo 10 caminos no bueno llevo 10 caminos en estos 10 años caminándolos y, y, y he encontrado cosas maravillosas y cosas dolorosas también ¿no? Eh, pero a la larga creo que hay herramientas muy lindas que me han hecho encontrarme conmigo y decir esta soy yo y me amo y, y, y vamos mejorando
1: yo creo que eso que dices, primero que nada, me da mucha felicidad. O sea, yo como profesor de yoga, no hay nada que me alegre más ver a una persona creciendo en el camino y no tomándose al yoga como, bueno, voy a estirar un poco. El yoga no es estiramiento. El estiramiento es un vehículo, en cierto modo, para poder estar un poco más presente y entender ah mira estoy aquí estirando mira cómo me estoy enjuiciando estoy pensando el de al lado tiene un pantalón más bonito que el mío ¿por qué no, no puedo o, hacer? o mi
0: pierna yo la subo más o sea puedo subir mi pierna más que la otra o hago el, la parada de cabeza por más tiempo que tú
1: exactamente y todo ese tipo de cosas si, si realmente tienes una experiencia genuina del yoga se vuelven mucho más importantes que si la postura está bien hecha y lo estoy poniendo entre comillas ¿verdad?
0: sí es como un trabajo de tú contigo ¿no? es como, es como un reconocer de tu cuerpo y es un... que te lleva hacia adentro.
1: Precisamente. Es
0: raro porque es mucho del cuerpo cuando hacemos las asanas o las posturas de yoga, pero pero te trae adentro. O por lo menos es mi, ha sido mi caso, ¿no? Y,
1: y, y en ese sentido creo que hay una diferencia en cuanto a veces la intención, ¿verdad? Una vez entra en el cuarto de yoga con la intención simplemente de hacer ejercicio. Y tú puedes... he visto a gente que se queda en ese en ese espacio del yoga en donde en lo único que están pendientes es de la postura. En algunos casos, incluso con esa intención, al final de la clase, donde hay este momento en donde la gente se acuesta y se relaja, algo cambia. Es como imposible para algunos estar en ese espacio y no tener esa experiencia de encontrarse consigo mismo.
0: Es como que llega un punto en que te rindes y te entregas y dices ya, eh, sí, <risa> ¿verdad? Es como surrender.
1: En esos momentos yo veo normalmente que empieza realmente el camino del yoga, en donde la persona empieza a cuestionarse si realmente está viviendo una vida alineada con sus verdaderos principios.
0: Pero qué raro, ¿no? Yo, yo en tus primeras clases me pasaba mucho, yo hacía como estas posturas que ustedes saben cuáles son, la mano para arriba, el pie para el lado, abre la pierna. Y me empezaba a mover el, acá adentro una cosa rarísima que yo decía, pero ¿qué me está pasando? Y muchas veces para el final de la clase me entraba una lloradera, pero era una lloradera de, de felicidad y como que de unión me pasaba eso. Ahora lo estoy entendiendo más. Era como que yo como que quería abrazar a todo el mundo.
1: Yo creo que Ana Lucía, que conste, estaba ya bastante lista para ese proceso. ¿okay? Tú no, tú no llegaste en, en cero, a pesar de que quizás no habías hecho yoga antes tú tenías un, una verdadera apertura emocional y de mente en donde tú querías realmente más que solamente las posturas y es por eso que lo encontraste y lo encontraste relativamente rápido.
0: Y, y, y lo, lo encontré rápido y también lo pierdo porque en la falta de práctica... Eh, yo hago una clase de yoga y probablemente es que también eso pasa eso me pasa a veces y a veces pasan un año y no me pasa entonces estas ganas de volver a lograr lo que logré hace un tiempo ¿saben? cuando como que lo haces súper bien y quieres volverlo a hacer súper bien y es soltar eso también es como que bueno algún día volverás si le da la gana y si no, no, no
1: bueno en ese sentido a mí me encanta poder traer filosofía yógica pero de una manera que sea lo más práctica posible ¿verdad? Estábamos hablando de qué es ser espiritual. El, 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 obviamente, el ser espiritual implica tener compasión contigo cuando no estás logrando lo que quisieras ser, pero también hay otro aspecto que tiene que ver con disciplina. con Si, tú has, si te has sí. visto verdaderamente mejor como persona cuando meditas, cuando tienes una práctica de, de, de respiración o cuando tienes... Eh, buena alimentación, buen sueño y te das cuenta que estas cosas te están ayudando a responder mejor al mundo porque que conste, no hay ningún tipo de Buda que pueda entrar en, en Panamá sí, de oh. y estar en, en el día a día súper estresante y luego regresar a casa o estar con, sus con las personas con las que colaboran en el trabajo y ser un Buda para ser un Buda tienes que tener cierto nivel de relajamiento y tienes que poder lidiar con tu estrés entonces, si te das cuenta que no estás siendo el tipo de persona que tú quieres ser, ¿qué prácticas te están ayudando no solamente a bajar el estrés, sino a comunicarte con la persona que tú quieres ser?
0: Ahora que dices eso, Mijael, y, y aquí de una experiencia propia, lo increíble, y estoy seguro que les pasará a muchos, lo increíble es que ya yo sé que si como mejor, me siento mejor. Ya yo sé que si hago ejercicio, me siento mejor. Ya yo sé que si medito a diario, ni siquiera a diario, ponte que tres veces a la semana yo floto pero no lo hago.
1: Uno de, de los mejores consejos que puedo darte entonces es preguntarte con quién te estás rodeando. He escuchado en varias ocasiones un dicho que me parece súper acertado y es que somos el promedio de las cinco personas con las que más pasamos el tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Mm. Si tú pasas el tiempo constantemente rodeada de gente que medita te va a hacer natural hacerlo y te va a inspirar a hacerlo. De hecho, no hacerlo te va a hacer sentir fuera de onda, ¿verdad? Si tú estás constantemente con personas que cuestionan tu meditación y te llaman loca por hacerlo, entonces te va a ser mucho más difícil lograr un hábito de meditación.
0: Ok, entonces cambiaré a mis amigos a unos amigos meditadores. O para que ustedes sepan, amigos míos, o se ponen a meditar o los dejo. <risa>
1: obviamente no es mi intención decir, ahora tienes que no, cambiar a todos es estos amigos. Pero sí, obviamente, empiezas a acercarte a la gente que tiene prácticas y hábitos con los que te quieres sí, alinear.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, y ahí mismo va también, y ahí abrimos otro tema que no lo vamos a abrir, pero es que rodéate de gente que no esté hablando mal todo el tiempo los demás, rodéate de gente que venga con ideas positivas aunque tenga problemas, porque todos tenemos problemas, pero es la Yo sí. Dice mi amigo Yosi, yo sí te voy a cambiar. Dice, "Siempre terminamos comiendo." Pero tú también tienes, mi amigo Yosi, también tiene enormemente esa picazón de él está también en la puerta de hacer y te las veo un montón. sí quiere uh -huh. hacer esas cosas y quiere aprender y está como que ¿Sabes? Cuando estás como, que sabes que hay algo, pero no te has metido todavía del todo, ¿no? Yo,
1: yo veo a la evolución como, y, y me refiero a la evolución de todo el mundo. No solamente de las personas, sino de las instituciones y de los países, no como una línea recta. Tú no ves a Panamá creciendo necesariamente en línea recta. Uno lee el periódico a veces y se, se siente un poco mal y dice, wow, ¿a dónde va el mundo, verdad? Se, se nos está yendo al demonio. Y realmente lo que está sucediendo es que el mundo evoluciona, pero no evoluciona en una línea recta sino que hace un poquito para arriba y hace un poquito para abajo estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 100 años como países y como mundo ese es otro
0: tema que tenemos que tocar ¿eh? ok
1: pero en este momento eh, vamos, es vamos, a, temas, sí, ¿no? vamos a irnos ahorita simplemente a la parte yoga, personal yoga. ¿verdad? A la sí. idea de evolución personal y, y si tú quieres ser una persona más espiritual ¿y por qué el yoga tiene que ver con esto si los yogas son unas posturas? porque el yoga obviamente te ayuda a tener esta idea de voy a lidiar con mi estrés voy a poder conocerme a mí mismo voy a poder estar un tanto más tranquilo con quién soy y y eso me va a permitir también estar un poco más tranquilo con cómo es la gente alrededor mío, ¿verdad? Cuando me puedo aceptar un poco más como soy, puedo aceptar un poco más a la gente como es.
0: Quiero hacer un paréntesis y recordarle que quiero que sigan a Mijael Balwine, Mijael, por el apellido no lo van a encontrar porque ni yo sé escribirlo todavía. Yo tampoco. Exacto. Eh, eh, y vas a decir Aquila Yoga Institute. Aquila Insti con K. Aquila con K. Aquila Yoga Institute. Exacto. ¿Verdad? Que eh, tienes tu estudio, está en el pizza en la Avenida Balboa. Es un estudio lindísimo y es muy acogedor. Gracias. Y aparte que das clases de yoga, haces muchas otras cosas. Haces eh, terapias y también haces estos talleres maravillosos, que a veces yo me meto, no sé de qué son, pero es algo fascinada. De crecimiento personal. Uh -huh. Sí. ¿Verdad?
1: Bueno, es, es realmente mi pasión, ¿verdad? Mi pasión no es eh, las posturas per se. Obviamente me gusta la idea del, de la parte física, soy terapeuta de yoga, pero... Si me preguntas en cuanto a las cosas que más me dan placer a largo plazo, tienen que ver con ver a la gente crecer como personas. Y tengo de hecho un curso que, que viene pronto que se llama Evolución Espiritual, que habla justamente de estos temas. Y a mi manera de ver es un tanto curioso porque la gente espera que sea solamente, por ejemplo, meditación. Sí vamos a aprender a meditar, pero aprendemos a estar en pareja, aprendemos a tener nuevos hábitos que son... Algo, parece algo que fuese realmente súper mundano o cuadrado o como si fuese casi corporativo, que tiene que ver con nuevos hábitos, pero estábamos hablando de disciplina, ¿verdad? ¿Cómo haces para lograr una disciplina que sabes es buena para ti, pero no, has, no ha calado todavía en tu vida? Bueno, hay veces en donde necesitas un poco más de herramientas. Y
0: es también, en, en eso que dices es también decir, bueno, esto, esto me suma, entonces no lo agarro. Esta persona me suma. Esto suena feo y egoísta, pero les pasadas me dijeron que el Dalai Lama dijo que había que ser inteligentemente egoísta y me agarré de eso. Entonces, si me sumas a mi vida, estoy. estoy y Todo lo que me suma lo voy a... Y me suma a mi propósito, ¿no? Yo, y claro, y también trato de traer a los otros e invitarlos. No es que voy a dejar a los otros tirados, pero pero es que me suma, que me hace feliz, porque al final venimos aquí a disfrutarnos de esta maravilla de planeta, ¿no?
1: Bueno, sí, y, y también a ayudar, fíjate. Patangeli tiene una, uh, nuevamente, ¿se acuerdan de Patangeli, el tipo que escribió el libro clásico del yoga? Tiene un sutra que es de mis favoritos, en donde él define a cuatro tipos de personas y qué hacer, y esto te lo dice también en cuanto a evolución espiritual, como si tú quieres evol evolucionar, esta es una, una técnica o una clave. Aquellas personas que son, que, que son felices, acércate a ellas rodéate de gente feliz si quieres ser feliz Totalmente. tiene sentido pero qué vas a hacer con las no felices no te dice bótalas
0: ajá te dice, pero
1: se, te dice sé compasivo con ellas luego te dice gente que es virtuosa normalmente ¿qué pensamos? ¿verdad? ay sí menganito me es doctor tiene la esposa perfecta tiene un carro perfecto tiene la casa perfecta lo detesto ¿verdad? les tenemos envidia y Patanjali sabiendo eso decía ya va ok a las personas que son virtuosas tenles eh, alégrate por ellos por decirlo así ¿verdad? que es difícil alegrarse, trabajo, sí. por supuesto es difícil alegrarnos por la, por la gente a la que todo le sale bien que son súper inteligentes y hermosos y, o sea, es difícil ¿y qué vas a hacer entonces con la gente que no es virtuosa? ¿qué vas a hacer cada vez que leas la prensa y dices ¡Ah! esa persona que está haciendo algo que no me gusta o que escuchas en la radio algo que tú dices esto no es justo bueno ese tipo de cosas engendran típicamente muchísima rabia y Patanieri te dice en in, Ayúdate con ecuanimidad. Ecuanimidad quiere decir básicamente, no que no te importe, ¿verdad? Pero que no te lleven que los éxitos no te lleven demasiado para arriba y que los fracasos no te lleven demasiado Exacto. para abajo. Que no el camino,
0: ser equilibrados y estar ecuánimes, no, no dejar que nada ni nos vuele la cabeza en lo negativo ni en lo positivo. Miguel, había una pregunta interesante ahí, sí. y decía alguien por ahí arriba que fue una clase de yoga muy buena, etcétera, ta, 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 pero que había una foto de una mujer hindú en la en, la, en, en un uh -huh. póster y eso le incomodó. Volvemos a lo mismo, la persona piensa que entonces tiene que ir a rezarle a alguien, ¿no? A veces son guías espirituales. Ay. Es como si tú vienes a mi casa, perdón uh -huh. Miguel, sí. si yo te invito a mi casa y te encuentras una foto de Gandhi o un póster de Mandela, ¿te sentirías mal? Yo creo que no.
1: Claro, yo lo entiendo, lo que pasa es que acuérdate que estás en una clase, ¿verdad? Entonces la gente está esperando que le van a enseñar y, y tienen quizás la expectativa, me van a enseñar posturas, ¿qué hace esa señora allí? Y mi sugerencia es la que dice Ana Lucía, pero ¿qué conste, O sea, primero que nada, no todas las clases son iguales, no todos los estudios son iguales. De repente necesitas buscar alguna clase, algún estudio en donde te sientas más cómodo, en donde no se toquen ese tipo de cosas. En donde, Miguel, no hay posters de nadie. Bueno, pero que qué conste. De todos modos, lo que, y, y no se lo tomen a mal, ¿verdad? A mí hay otro dicho que me gusta mucho que dice que la gente que se ofende fácil necesita ofenderse más, más rápidamente o, o más frecuentemente. ¿Cómo así? Explícalo. Claro, porque la gente que se ofende fácil, verdaderamente no ha encontrado suficiente resistencia en su vida hasta el punto de decir, ¿por qué me estoy ofendiendo? Es un poco como Don Miguel Ruiz, que en su libro, de, de verdad lo recomiendo, se llama Los Cuatro Acuerdos. Él decía que uno de los cuatro acuerdos más importantes es, nada es personal. Esa señora hindú no tenía nada que ver contigo y no te está pidiendo nada. Y si, incluso si la profesora te pidiera, cree en esta señora hindú, es tu mente, es tu corazón. Tú vas a creer lo que tú quieras. Si tú puedes aprovechar a tu clase de yoga, no debería de ponerte incómodo. No te estoy diciendo, te estoy diciendo, no debería de ponerte incómodo. Si te pone incómodo, obsérvalo, pero no necesariamente tienes que actuar al respecto.
0: Y entonces decides si le prestas atención a la señora de la foto hindú o no le prestas atención. O quizás no le prestas atención, pero tomas en cuenta de que hay una frase linda que ella repite y es algo que puedes... Es que puedes, puedes recibir de cada persona, ¿no? Exacto. Ah, bueno, no voy a meterme en la religión de esa señora de la foto, pero ella dice, amemos a todos. Eso no está mal, o sea, tomemos lo bueno de los demás, ¿no?
1: Yo creo que es importante estar seguro y entender lo que uno cree. Si tú estás seguro de lo que crees y, estás, y te sientes cómodo y tranquilo con tus creencias ninguna creencia ajena te debería de incomodar punto
0: y claro que eso no es tan fácil porque siempre somos seres humanos dudosos y tenemos miedos y no estamos seguros y ahí viene todo un tema existencial fantástico ¿no? que perfecto. nos hace que hace el mundo más interesante todavía
1: perfecto pero entonces acepta que tu incomodidad es tuya y no ¿Y tiene no? nada que ver con esa señora hindú y tiene que ver con tú teniendo preguntas que son importantes y que no necesariamente tienen respuestas que van a servirte para siempre o que son absolutas para otros ni siquiera son absolutas para ti pero esa incomodidad entonces es una invitación a cuestionarte, cosas que deberías de cuestionarte, en vez de simplemente apuntar el dedo para allá y decir eso está mal porque estás tratando de venderme una religión. En el yoga normalmente nadie te está vendiendo una religión, te están simplemente mostrando una forma de practicar amor. Si tú la tomas de ese modo o no, es cuestión tuya.
0: Decíamos entonces al principio del programa que yoga significa unión, que yoga no necesariamente son las posturas sino es una serie de elementos que es unión, unión de...
1: La mayoría de la gente dice cuerpo, mente y espíritu. Yo Me cuesta decir que sí es eso porque para mí tiene que ver un tanto más con unión de lo que yo llamo mi ego que tiene que ver un tanto con mis creencias acerca de mí mismo y unión con lo divino que va mucho más allá, que trasciende a lo físico y cuando yo siento que eso, eso que está dentro de, por decirlo así, las cuatro paredes de, de mi cabeza está de algún modo unido con la esencia universal que está dentro de todas las personas, de todos los animales, de todas las plantas, hay una sensación de unión con todo el universo. La unión de cuerpo, mente y espíritu pareciera indicar que es una unión que termina conmigo.
0: Te hago una pregunta, ¿quiere decir que la unión podría ser como ser consecuente? O sea, lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago debe ser consecuente. ¿Tiene algo que ver?
1: Eso yo creo que tiene que ver un tanto más con la práctica y no necesariamente con la creencia fundamental de que el mundo tiene esta conciencia que lo permea, ¿verdad? La, la idea de unión, al fin y al cabo, es que tú tengas la posibilidad de tener una experiencia cada vez más tangible de que tú y la persona con la que te estás peleando son uno solo. Eso tiene obviamente un, un efecto, ¿verdad? Tú no claro. puedes sentir que la persona con la que estás peleando es una contigo y seguir peleando del mismo modo. Uno no puede hacerlo porque sería una locura, ¿verdad? Claro, y ahí
0: viene el tema del juzgar. No apenas señalamos a alguien, bueno, es que, hija él enseguida te estoy separando. Es como que somos dos checheres separados. Uh -huh. Cuando realmente, si nos ponemos a ver las cosas, somos como que parte de una célula o de una molécula o algo. Somos como que... ¿Cómo
1: llegamos, Ana Lucía, entonces, a esa conciencia de que estamos unidos con el todo en parte, creo yo, tiene que ver con esa, esa vida íntegra en donde lo que tú piensas, dices y haces están alineados. Y eso es quizás lo más difícil, no solamente en cuanto al yoga, en cuanto a ser un ser humano.
0: Y, y piensas que tiene que ser íntegra, Mijael, porque ahí también yo pienso que uno se puede aceptar un poco con sus errores, ¿no? Y es como que, bueno, no soy la mejor en esta, a veces soy celosa, pero trabajo en eso y voy caminando, porque si fuéramos íntegramente perfectos, nos morimos mañana, yo creo. Cuando digo íntegro, me refiero a completo,
1: pero no me refiero a perfecto, ¿ok? ¿okay? Perfecto no existe. Claro, perfecto no existe, y de hecho, en ese sentido, la, la idea de unión, normalmente, como te la traen los yoguis y los, y los budistas, es una idea de iluminación, ¿verdad?, y esa idea de iluminación a veces parece ser tan increíblemente allá arriba en la estratosfera que es inalcanzable. Y yo no lo veo como un prendido y apagado. O estoy iluminado o no estoy iluminado. Yo lo veo más bien como qué tan cerca puedo estar de mi visión de mi potencial humano. No realmente lo perfecto. ¿Qué tan cerca puedo estar hoy de ser esa persona generosa, amable y y honesta.
0: O de, o de ir caminando poco a poco hacia eso. O sea, no echando para atrás, por lo menos echando para adelante, ¿no? Bueno, y
1: como te, y como te digo, por eso dije hoy, ¿qué tanto puedo hacer hoy y si fallé en cuanto a no pude hacerlo tanto como podía? Entonces, ¿qué tan compasivo puedo ser conmigo mismo? Porque eso es parte, obviamente, del camino.
0: Y, y hablando de compasión, aquí estamos saltando los temas, pero es todo lo mismo. Y hablando de compasión, cuando haces la clase de yoga y no estiras la pierna como la de al lado, eh, eh, no funciona menos el yoga. O sea, hay que hacer... Yo es trapecista no, eh, para que el yoga me funcione. Cuando
1: la persona no puede hacerlo es cuando yo típicamente saco el látigo en la clase y empiezo a dar duro. No, obviamente mm. que no. Cuando, cuando la persona no puede hacer la postura como el de al lado, es el perfecto momento para notar el pensamiento. Oye, no soy suficiente. Y reconocer que lo que hace la persona de al lado... Lo está haciendo porque tiene un cuerpo totalmente distinto al tuyo. Y lo que importa en ese momento es qué está haciendo tu cuerpo. Y no solamente qué está haciendo tu cuerpo como si fuese una competencia a ver quién logra la posición más estirada o más descabellada, sino qué está sintiendo tu cuerpo en este momento. Y el estiramiento o el fortalecimiento obviamente va a tener un, una, un efecto positivo en tu vida en cuanto a salud y en cuanto a bienestar, pero no es todo. Ese estiramiento y ese fortalecimiento nuevamente es un vehículo para que observes en dónde está tu mente.
0: Miguel, pero el estiramiento para una persona que no es muy flexible, o sea, el trabajo personal de cada uno es igual.
1: A mí me da risa porque hay, hay un meme de, de estos de, de, de Facebook e Instagram en donde la, la fotico de Batman dándole una bofetada hacia Robin, ¿verdad? Aparece, porque es realmente casi que lo que sienten universalmente los profesores de yoga cuando la gente dice yo no puedo hacer yoga porque no soy flexible y Batman nace así y dice Puf". uno hace yoga para ser más flexible, ¿verdad? Yo no creo exacto. ni siquiera eso.
0: Bueno, lo que pasa, Miguel, exacto. Lo que pasa, Miguel es que en las redes sociales, en los programas de televisión, en las películas de cine, la gente famosa, las posturas son tan espectaculares y tienen unos cuerpos tan bellos y es una cosa tan bella que pareciera que flotaran que uno dice... Carajo, yo nunca voy a poder hacer eso. Entonces ya te pasman el yoga y yo mejor ni voy allá a exhibirme.
1: Yo normalmente por eso prefiero en las redes sociales no poner fotos en, en mi persona de posturas imposibles porque no quiero perpetuar. Y no estoy en contra de la gente que lo hace pero en mi forma de verlo, yo no quiero perpetuar esa idea de que el yoga es inalcanzable. El yoga no se trata de posiciones imposibles, se trata nuevamente de observar en dónde está tu mente cuando estás sintiendo a tu cuerpo estirando, fortaleciendo o haciendo todas estas posiciones. Si empezaste siendo poco flexible, uno de los efectos secundarios del yoga es que te vas a hacer más flexible. Si no tenías mucha fuerza, uno de los efectos secundarios del yoga es que te vas a sentir más fuerte. Secundario, el primer efecto que deberías de notar es, ¿en dónde está mi mente en todo esto? ¿Dónde están mis juicios? ¿Dónde están mi compasión por mí mismo.
0: ¿Escucharon eso? Que cuando hacemos yoga, una de las cosas más importantes que vamos a notar es dónde está mi mente, dónde está mi juicio y dónde está mi compasión. Y con esto ven que no necesariamente es hacer el split, ponerse la pierna detrás y alar la mano hacia adelante, ¿no? Correcto, correcto. Cuando, cuando haces tus clases de yoga, Mijael, las personas tienen que entrar, por lo que me dices, entonces puedes entrar nivel 00 o 0 o como...
1: Ok, en mi estudio en particular tengo clases multinivel, que quiere decir básicamente que la gente entra a todo tipo de nivel. Y en, en mi estudio simplemente la, la diferencia quizás más grande es que tengo miembros, y los miembros tienen mucho tiempo típicamente viniendo. O sea, ayer, por ejemplo, tenía una clase en donde todas las personas que estaban en la clase eran personas que tenían conmigo por lo menos un año. Y eso hace que tenga que tener mucho menos atención, en particular, a todo el mundo. Y puedo entonces tener en mi clase a gente que está comenzando y darle mucha más atención a la gente que es nueva. Y como mis clases son multinivel, eso implica que en muchas posiciones yo te voy a decir, ok, las personas que quieren más hagan esta posición de este modo y los que preguntar. quieren menos hagan esto de este modo.
0: Eso te iba a preguntar porque entonces podría pasar que la persona se aburre porque ay, estás está una postura muy básica, ¿no? O...
1: Pasa, obviamente, y, y es, son las clases más difíciles como profesor de yoga tener una clase multinivel. Yo abogo, en, de todos modos, a pesar de que te estoy diciendo esto, en mi estudio, por ser tan pequeño, te, tengo un máximo de 17, 18 personas que, que caben cómodamente en el estudio, normalmente tengo que hacer clases multinivel. Pero cuando yo tenía un estudio con dos cuartos, yo hacía lo posible por tener clases, como decías tú, de los que quieren circo y los que quieren... O sea, los que quieren Postura circo... De lo de circo
0: era lo máximo.
1: Yo lo digo un tanto echando broma, obviamente, pero hay gente que tiene un cuerpo más flexible, más fuerte, que quiere explorar cosas más difíciles. Y esas son las clases de nivel 2.
0: A mí me encantaban las, las, las clases de Mijael de posturas de circo porque iban unos tipos divinos con chores de surf a hacer unas posturas bellas con unos eran como unos surfers australianos. No sé dónde los sacabas a veces. Cuando Mijael dice no haremos más clases avanzadas de postura de circo, yo, no, ¿dónde van los hombres con los chores de board
1: y, y Imagina dónde
0: estaba yo en mi sí. mente, ¿no?
1: En ese sentido, Ana Lucía, hay, hay por suerte todo tipo de clases. El yoga en Panamá ha crecido muchísimo sí. y aquellos que quieren posturas más difíciles y clases más eh, desafiantes las van a tener.
0: Hablando de que el yoga en Panamá ha crecido muchísimo, yo obviamente te doy el mérito a ti de que tú fuiste, no sé si el primero, en Panamá hace mil años, mentira, diez. Miguel tiene estos talleres, no son talleres, te hace estos profesorados para convertirte uh -huh. en profesor de yoga. Eh, son difíciles. Lo dice una alumna que ha entrado dos veces y las dos veces ha salido porque siente que no pasa los exámenes, pero mentira. Tengo amigas que lo han pasado y son unas divinas. De hecho, Personas que compartieron conmigo, tus clases de yoga vienen a mi casa a darme yoga. Uh -huh. eh, cuenta un poquito de, de esos talleres de yoga, ¿cuándo los das? Para que la gente, los el, que
1: quieren ser profesores de yoga también, El ¿no? profesorado es una vez al año, ya empezó este año en marzo, tenemos un grupo divino y realmente es una de las cosas que a mí más me gusta hacer porque puedo ir profundo, como te dije, me gusta ver la evolución de la gente y en el profesorado veo un montón de evolución porque dura 10 meses. Es cierto, es difícil, pero es difícil porque enseñar yoga es difícil,
0: Sí, yo pensé que en la clase de Mijael de, de, de enseñarme a ser profesora de yoga yo iba a hacer muchas posturas chéveres y resulta que me hiciste aprenderme no solamente todos los huesos y los músculos, sino que tenía que aprendérmelos en inglés, en español y en sánscrito. Entonces yo dije, no, mi mente...
1: Lucía está exagerando un poco, pero sí, en efecto hay mucha anatomía porque la expectativa típica de un alumno de yoga es, voy a ir a una clase en donde el profesor va a entender del cuerpo y si me duele algo al menos va a saber qué decirme para que cambie un poco la posición y ese tipo de cosas requieren de entrenamiento. Entonces,
0: y también para no hacerle daño el cuerpo de otra persona, no ponerte supuesto. a estirar, sí, tú puedes y por le, supuesto. le zafas un pedazo de algo. ¿no? Y, y
1: eso desde el punto de vista quizás un tanto en el extremo negativo, pero en el extremo ahorita de, de optimización y que la clase se sienta realmente perdón, bien, tú necesitas también no solamente entender del cuerpo, sino entender secuencias. Mi expectativa también es que el profesor pueda hablar, aunque sea decentemente y de una manera aunque sea básica de historia y de filosofía, y todo eso toma tiempo y yo lo trato de hacer en un periodo de 10 meses, si me preguntas lo trataría de hacer en dos años, no en diez meses, pero al comprimir eso en diez meses se hace intenso. Hay mucha tarea.
0: Ya lo saben, entonces, aquí la Yoga Institute, ahí están las redes sociales, Aquila con K Yoga Institute eh, en el edificio Vixa. Ahí está Mijael, clases de yoga fantásticas, divinas, se encuentra mucho ahí. Aparte tienes tus talleres y aparte también están el profesorado de yoga que es maravilloso y que ha sacado toda esta gente, mucha, pues que tiene...
1: Más de, 100, más de 100 personas se han graduado y tomando en cuenta que en Panamá el yoga, cuando yo llegué al menos hace 10 años, no tenía muchos profesores. No Habían tenía tres, gente. yo creo. Habían cinco,
0: como mucho. Sí,
1: definitivamente ha tenido una influencia grande en, en, en la movida del yoga en Panamá, que es algo que me enorgullece y me contenta mucho.
0: Claro que sí. Este, no sé si tiene alguien, alguna otra pregunta, Mijael. Eh, el tema era, el yoga no es una religión, era lo que queríamos hablar, uh -huh. Eh, y espero que todos hayamos entendido que, que, que yo creo que la religión se lleva dentro de cada uno y el Dios lo tienes dentro de ti. Y no porque vayas a un lugar en donde te ponen una foto o te hacen rezar otra cosa, tienes que pegarte a eso. De hecho, cuando viajamos, los invito también a tener una mente más abierta. Vas a otro país, hay otra cultura, hay otra religión. Qué lindo es que estas personas tienen esta devoción por otros. Quizás no la entiendo la comparto, pero es lindo que cada ser humano encuentre lo que lo mueve y lo que lo hace ser mejor persona. Para mí yo creo que eso es el buscar a Dios y el aceptar a los otros, ¿no?
1: A, a mí me gusta mucho esa expectativa de. Yo, yo, yo tengo la expectativa de encontrarme siempre con nuevas culturas y nuevas formas de pensar y, y no hacerlo de un modo en donde necesariamente quiero compararme, pero sí quiero aprender, ¿verdad? De, de, de todo y de todas las personas y culturas. Y en cuanto a aquellas personas que tienen un tanto de aprehensión de probar nuevas cosas, recuerden que. Es, estamos todos en una búsqueda, todos los seres humanos queremos encontrar un poco más de lo que es cierto, de lo que es verdad y si tú consideras que cada persona que nace en este planeta típicamente nace en el seno de una familia que ya tiene una forma de pensar que te inculcan, ¿qué sucedería, qué hubiese sucedido en tu vida si hubieses nacido en la mitad del Medio Oriente en un país musulmán y tú eres cristiano? Tendrías las mismas creencias.
0: Totalmente, exacto. Eso te abre todo. Es como que, oh, es verdad.
1: Es, su, es simplemente una casualidad que naciste en donde naciste y con la cultura que naciste. Y entonces la pregunta es, Dios, ¿tú crees sería tan injusto para solamente darle esa oportunidad de, de encontrarlo a gente que nació en una sola cultura o en una sola forma de creer?
0: Lo dejamos con esa pregunta porque se nos acabó el tiempo. Mijael Baldwine, profesor de yoga, una persona que quiero muchísimo, me ha enseñado mucho y ya saben, síganos en sus redes sociales. Aquí la Yoga Institute y lo vamos a tener por aquí por el programa muchas otras veces, Mijael.
1: Muchas gracias, Ana Lucía. Un besito para todos. Y gracias a ustedes.
0: Chao, gracias. Gracias por escuchar Aquí y Ahora. Este podcast es una versión editada de mi programa de radio. Espera un nuevo episodio de Aquí y Ahora cada lunes. Y si te gustó, comparte el contenido con más amigas dejando un review en la aplicación que uses para escucharnos. Nos vemos la próxima semana, ya lo sabes, cada lunes.